0: Neulich bei der Akte Aurora.
1: Die Sache mit diesem Opernsänger bereitet mir echt Kopfzerbrechen. Weil er so schrecklich schräg singt? Nein, weil seine Anwesenheit die einsteinsche Raumkonstante um eine Millionstel Femtosekunde entlang der parallelen Alpha-Kontinualebene verschiebt und damit das Risiko einer Instabilität in der temporalen doppel x der chronosensorischen Übergangswelle zwischen Dimension 4 und 5 geradezu explodiert. Ja. Und weil er so schrecklich singt.
2: Sieht her, sieht her, sieht her, sieht her. Ich habe keine Hose mehr. Hose mehr Und wegen mehr. der Sache
1: mit der Hose.
2: Aber das ist doch sein Markenzeichen. Immerhin handelt es sich um den großen Loceano Pavarotti.
1: Mit unserem feinen Herr Esibitionismo hier wird das jedenfalls nichts mit den Frauenrechten. Schon allein deshalb muss er dringend wieder weg. Der muss verschwinden.
2: Wieso brauchen wir denn überhaupt Frauenrechte? Gibt es Frauen nicht auch als Linkshänderinnen?
1: Ich hatte ganz vergessen, wie ignorant Männer in der Zeit vor Trump mit Sexismus und Gleichberechtigung umgegangen sind. Aber ist Kuhn nicht aus der Zukunft? Dann sollte er ja wissen, dass wir jetzt die Frauenquote einführen müssen, damit ich in der Zukunft befördert werde, um mit der Aurora in die Vergangenheit zu reisen und dort wieder degradiert zu werden, damit ich heute die Frauenquote einführen kann. Ansonsten könnte ein schlimmes Zeitparadoxon entstehen. Oh, lieber nicht. Ich habe vom letzten noch Albträume. Warum läuft eigentlich großes scharfes S unserem Opernsänger dauernd mit dem Diktiergerät hinterher?
0: Vorsicht mit dem, was ihr saget. Zeitgefüge steht auf dem Spiel. Solange er denkt, dies seine Oper, passiert uns bestimmt nicht
2: viel. Ach. Das klingt lustig. Mmm. <laughs> Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich sie soll. Na, 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 toll. Oh, 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 welch eine Pracht, was er da sagt, in voller Tracht, entledigt er sich doch flott seiner Klamot für ein Duot.
1: Na super, jetzt verbrüdern die sich hier auch noch. Pff, wir müssen uns schnell etwas einfallen lassen. Ich hätte da vielleicht eine Idee. Wir treffen uns in 30
3: Minuten, im zweiten Stockwerk. An der
1: Bobbycar-Strecke? Nee, die haben
3: wir doch an ein E-Mobilitäts-Startup vermietet. Wir treffen uns zwischen den Indoor-Tennisplätzen und dem Windkanal. Gute Zeit. Gute Zeit.
0: Johannes.
2: Das bin ich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Akte Aurora. Vor unserer Tür warten zwei Personen, die den Agentenstatus erlangen wollen. Problem, wer weiterkommen will, muss sich durch Wissen und Geschicklichkeit beim Einstellungstest und der Tatortuntersuchung unter Beweis stellen. Im heutigen Fall geht es um das Verschwinden des großen Simon Salabim. Des Unbeschreiblichen, des Unerreichten oder kurz... Der Fall heißt der Vorhangfall. Doch wer sind die Mutigen, die dafür sogar durch Raum und Zeit reisen? Fragen wir sie am besten direkt selbst.
4: Ja, hallo, ich bin Kirsten. Ich habe keinen eigenen Podcast, aber ich war schon mal bei so einem anderen. Puerto Partida hieß der, glaube ich, zu Gast. Mhm. Und äh, ich, ich habe da so ein Déjà-vu. Ich glaube, ich stand hier schon mal vor dieser Tür, aber äh, <lacht> nee, hm, keine Ahnung. Ja, jedenfalls freue ich mich, dass ich dabei bin.
5: Sehr schön. Ich bin der Christian, ich bin der Bruder vom Spielleiter. Ich bin auch nur durch Glück reingelost worden, weil der eigentliche Losgewinner nicht Zeit gehabt hat und deswegen bin ich vor drei, vier Tagen nachgelost worden. Und freue mich total, dass ich jetzt bei der Akta Aurora Geheimagent werden kann. War nur einmal Gast in einem Podcast äh, von Travis Dow im Amerikaner für euch als German Chris, weil ich halt hier in den USA wohne.
2: Wenn ihr bereit seid, lasst uns reingehen. Seid ihr bereit? Bereit. Ja.
0: Bitte Code eingeben. Bitte Fingerabdruck scannen. Bitte Auge scannen. Willkommen in der Aurora.
2: So, jetzt müssen wir noch... Schnell durch die Rezeption. Ja, servus, Chef. Äh, könnten Sie vielleicht heute nach Feierabend, also da hätte ich noch einen Arzttermin, könnte ich da hingehen? Ich würde morgen dafür auch etwas früher kommen. Ah, nee, sorry. Das passt mir leider gerade gar nicht. Machen wir einfach beim nächsten Mal, ne? Bitte Code eingeben. Puh. So, wir sind im ersten... Jetzt sind wir im ersten Testraum. Und ähm, wir werden hier euer Wissen testen und äh, um was es denn in diesem ersten Test geht und wie viele Punkte ihr erreichen könnt,
0: das hören wir jetzt. Bandcode 555 Fragezeichen. Liebe Agentenanwärterinnen, in ihrer nächsten Trainingseinheit geht es um Leben und Tod. Ihr Ausbildungsleiter wird Ihre Eignung für den nächsten Fall beurteilen, indem er Ihr spezifisches Fachwissen anhand einer Reihe von Fragen überprüft. Hände auf die Buzzer! Wer zuerst drückt und die richtige Antwort abgibt, erhält die Punkte. Bei einer falschen Antwort gehen die Punkte an den Gegner. Die Aurora und das gesamte Universum zählen auf Sie. wow! Kommen wir zur ersten
2: Frage. Welche berühmte Dame ließ Magier David Copperfield 1983 von... Kirsten?
4: Lady Liberty? Also die Freiheitsstatue?
2: Das ist vollkommen korrekt. Gibt zwei Punkte. Frage Nummer zwei. Wie hieß der Besen von Bibi Blocksberg? Äh, ich bin zu so alt für dieses Spiel. <lacht> Ach Quatsch. Also ich gebe mal noch einen Tipp. Der Spruch zum Losfliegen ging wie folgt. Ene mene mai, flieg los. <lacht> Kartoffelbrei. Kartoffelbrei ist richtig, zwei Punkte. Wie heißt das schier unaussprechliche Getränk, mit dem belzebub Irwitzer und Tyrannia Wampal in einem Buch von Michael, der Welt, wie wir sie kennen, ein Ende bereiten wollen?
4: Der archäologenialcohöllische Wunschpunsch.
2: Besser hätte ich es nicht ausdrücken können, gibt zwei Punkte. Woher weiß man sowas? Äh, Moment. <lacht> nein, nein, das zählt nicht als Frage. Zu oft in der Bücherei
4: gewesen. <lacht> Ach so. Und Michael Ende, das ist meine Altersstufe.
2: <lacht> okay, Frage Nummer 4. Jetzt aber wirklich. Kaum jemand hat sich so oft aus einer Zwangsjacke befreit wie Erik Weiss. Unter welchem Namen ist der Zauber- und Entfesselungskünstler besser bekannt? Kirsten? Houdini? Das ist korrekt. Harry Houdini. Zwei Punkte. Und die letzte Frage. Es steht aktuell 6 zu 2. Ich beiß da jetzt mal rein, dachte sich 2003. Der weiße Tiger auf der Bühne, welches magier -Duo's? Christian? Siegfried und Roy. Das ist vollkommen korrekt. Es steht 6 für Kirsten, für Christian 4. Und damit kommen wir gleich zum zweiten Einstellungstest.
0: Bandcode 32168 Liebe Agentenanwärterinnen, liebe Agentenanwärter, in Ihrer nächsten Trainingseinheit geht es um Leben und Tod. Bei früher oder später beschreibt Ihnen Ihr Ausbildungsleiter ein Ereignis zusammen mit dem Jahr, in dem es stattgefunden hat. Anschließend nennt er ein zweites Ereignis, für das Sie entweder früher oder später in Ihr Eingabepanel tippen. Pro richtiger zeitlicher Einordnung erhalten Sie zwei Punkte. Die Aurora und das gesamte Universum zählen auf Sie. wow. Aus der Kategorie Luftfahrt.
2: Im Jahr 1903 bauten die Brüder Wright das erste gesteuerte Motorflugzeug. Der erste Fallschirmsprung einer Frau war rund zehn Jahre früher oder später. Jetzt bitte geheim eingeben.
4: Ich sag, es war später.
2: Sag ich auch. Es war Frühjahr, 1893 durch die deutsche Luftfahrtpionierin Käthe Paulus. Hätte man wissen können. Ja, sicher. Kommen wir zur zweiten Frage. Spürnasen. Im Jahr 1903 wird Sherlock Holmes nach Fanprotesten zehn Jahre nach seinem von Sir Arthur Conan Doyle wiederbelebt. Miss Marple ermittelt in ihrem ersten Fall früher oder später. Beide sagen Später. Später und es war 1930. Das heißt, beide bekommen zwei Punkte. Kommen wir zur dritten Frage. Strahlung. Im Jahr 1903 erhielt Marie Curie den Nobelpreis für Physik. Gammastrahlung wird entdeckt. Früher oder später? Bitte jetzt einloggen. Okay, Christian, du hast. Ich habe später. Kirsten.
4: Ich habe früher gesagt.
2: Und es ging um den Bereich Strahlung und es war früher. Und zwar 1900. Der Begriff wird witzigerweise aber erst 1903 geprägt. Kommen wir zur vierten Frage. Pionierinnen im... <lacht> Ich glaube, mein Redakteur hat nur in einem Jahr recherchiert. So, im Jahr 1903 wird die erste Polizistin Deutschlands beim Stadtpolizeiamt Stuttgart eingestellt. Die erste ordentliche Professorin Deutschlands beginnt ihre Arbeit früher oder später? Kirstin sagt... Später. Christian sagt... Früher. Und es war... Später 1923 Margarete von Rengel wird Professorin für Pflanzenernährungslehre an der landwirtschaftlichen Hochschule. Kommen wir zur letzten Frage: Im Jahr 1903 erhält Reinhold Burger oder Burger in Deutschland ein Patent auf die Isolierkanne. Der Cheeseburger wird erstmals im deutschen Lebensmittelbuch beschrieben, früher oder später? Kirsten sagt später. Christian sagt auch später. Das ist vollkommen korrekt und es gibt zwar keine zusätzlichen Punkte, aber mich würde mal, ich würde gerne mal wissen, was ihr denn schätzt, wann das zuerst im deutschen Lebensmittelbuch beschrieben wurde. Mal so eine grobe Schätzung.
5: 1978 oder so.
2: Okay, Christian?
5: Ich hätte gesagt, das müsste so in den Nachkriegsjahren gewesen sein, 55, 53 bis 58 hätte ich jetzt geschätzt.
2: Ja, ihr seid beide sehr, 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 sehr weit weg. Und zwar 2014. Oh, nicht
4: schlecht. Ja, das Lebensmittelbuch wird nur alle 50 Jahre aktualisiert <lacht> oder so. Ich weiß nicht.
2: Ja, das deutsche
5: Lebensmittelbuch so. mit der Currywurst wäre das dann schon. Curry was denn dann auch der Burger.
2: Eine kurze Zusatzinformation habe ich dazu noch. Das Deutsche Lebensmittelbuch, DLMB abgekürzt, ist eine Sammlung von Leitsätzen, in, deren, in denen Herstellung, Beschaffenheit und Merkmale äh, beschrieben werden. Mhm. Ja. Gut, damit haben wir einen Endstand nach zwei Spielen. Feuer Kirstin von 14 Punkten und Christian 8. Es ist aber noch nichts verloren. Denn wir wissen, dass Kirsten sehr fair agiert. <lacht> <Nee>. Was, was? <lacht> was? Was? Nee, ich hab, äh, ich weiß von nichts. Eben. Und außerdem gehen wir eh erstmal <lacht> zum Tatort und dazu würde ich sagen, äh, fahren wir mal Richtung ja, dem Labor Ö und hören uns an, um welchen Fall es sich denn überhaupt handelt.
0: Zurück, damit wir, die Leinwand ausfahren können. wir schreiben das Jahr 1903. Vor ausverkauftem Publikum misslingt im Varieté-Theater Roulon Mouche, dem großen Magier Simon Salabim, dem Einzigartigen, dem Zauberhaften. Ihm misslingt während der Aufführung einer seiner berühmtesten Tricks. Bei der Verschwindenummer löst sich Simon in Luft auf. Doch statt wenige Augenblicke später im Publikum wieder aufzutauchen, bleibt er an jenem schicksalhaften Tag verschwunden. Wenn die Aurora hier nicht eingreift, wird nach einer kurzen Unterbrechung an Simons Stelle die noch unbekannte, exotische Tänzerin Kala Mari auf die Bühne gehen und viel zu früh einen viel zu kometenhaften Aufstieg zum Weltstar hinlegen. Das verhindert, dass Sie Jahre später eine Karriere als Spionin einschlagen und in den Ersten Weltkrieg eingreifen wird. Mit schwerwiegenden Folgen für den Ausgang des Kriegs und die gesamte Menschheitsgeschichte. Finden Sie heraus, was mit dem verschwundenen Magier geschehen ist und machen Sie die Drahtzieher dingfest. Und nun,
2: wertes Publikum, werde ich... Der
5: Sagenumwobene, Einzigartige, oft kopiert, aber nie Erreichte, Simon Salabim, der Unglaubliche,
6: der Großartige, der Talentierte, so werde ich, komplett in Ketten gefesselt, in
5: diese Truhe steigen, die meine aufreizende Assistentin Cecilia Sodann in Flammen steckt.
6: Tada! <lacht> tschada ist das nicht der Wahnsinn ein Meisterstück der große Simon Salabim der Einmalige der Unauffindbare wow wie in Luft aufgelöst Applaus ach und bitte bleiben Sie sitzen nach einer kleinen Pause geht es im Programm dann direkt weiter <lacht>
2: Schau mal, Kleine, dieser Trinkvogel trinkt das Wasser und kann nicht genug davon bekommen. <lacht> Ähnlich wie dein Bruder.
7: Kann es sein, dass es sich hierbei um eine sogenannte Wärmekraftmaschine handelt, die die Temperaturdifferenz durch Verdunsten von Wasser in die Umgebung ausnutzt?
2: Äh, geh jetzt besser spielen, Kleine. Der Onkel muss jetzt arbeiten. So, und wer sind denn Sie beide? Ja, hallo. Hallo, Sie habe ich irgendwo schon mal gesehen. <lacht> Aber ich weiß nicht wo. Ich kenne Sie nicht.
5: Hallo, ich bin der Christian.
2: Sie sind der Christian. Gut, wer von Ihnen beiden hatte denn die höhere Punktzahl?
4: Ich glaube, das wäre ich.
2: Ja, das dachte ich mir. Das dachte ich mir. Gut, Sie können sich jetzt als erstes eine unserer beiden Rollen aussuchen. Und zwar entweder als Clown. Als Clown können Sie sich frei hinter der Bühne bewegen. Sie sollten aber nicht zu so viel in den anderen Räumen herumschnüffeln. Können Sie vielleicht irgendwelche Kunststückchen? Äh, nein. Die zweite Rolle, die ich für Sie hätte, wäre als Kellnerin. Sie sollten sich unauffällig im Barbereich aufhalten können.
4: Äh, dann versuche ich mein Glück mal als Clown. Leute zum Lachen bringen, werde ich schon schaffen.
2: <lacht> Dann bleibt für Sie noch die Rolle des Kellners. Hier ist Ihr Handtuch. Vielen Dank. Und Ihr jeweiliger Ausweis. Äh, ja, und was krieg ich? Äh, cool. Ich habe mich, äh, zwar noch nicht mal an ihre jetzige Identität gewöhnt, aber gut, sie können als der trottelige Steuerberater äh, des Clowns reisen. Wie klingt das für sie? Besser als die letzten Rollen, würde ich mal sagen. Oh, und auf meinem Ausweis steht, lieber ein Umsatz als gar nichts zu sagen. Achso, ja. Dann würde ich Ihnen beiden noch, noch schnell sagen, äh, einen guten Rat. Sie suchen nach etwas zum Abdecken, etwas zum Umbinden und etwas zum Austeilen. Wenn Sie bereit sind, schicken wir Sie in den Tatort. Okay. Ja, bereit. Wir sind jetzt in einem sehr interessanten Tatort, und zwar sind wir hinter den Kulissen einer Bühne. Der Fall heißt ja der Vorhangfall. Wir sehen über einer kleinen Treppe äh, von der Seite können wir auf die Bühne gehen. Ihr könnt hier an der Seite hinter dem geöffneten Vorhang zusehen, wie auf einem kleinen Laufsteg ein Kraftmensch, gerade ein Mann, den Theaterbesitzer, und eine Frau, die Assistentin Salabims auf seinen Schultern sitzend herumträgt. Das Publikum applaudiert zwischendurch Verhalten und am Ende der Bühne hinter dem Vorhang ist etwas, das ihr aus der Ferne sehen könnt und es sieht aus wie ein Haufen alter Bretter.
4: Ja, da der ähm, Arme ja in einer Kiste verschwunden ist, äh, sollten wir uns vielleicht erstmal diese Bretter angucken. Könnten das die ehemalige Kiste sein?
2: Die Kiste ist an sich ziemlich stark verbrannt und zwar viel mehr als ein paar einzelne rusige Bretter davon sind nicht übrig. Man kann nur hoffen, dass sich Salabim rechtzeitig daraus befreit hat.
5: Sieht man da drin noch was? Also sind, sind die Ketten noch drin vom Salabim?
2: Nee, es sind keine Ketten, aber es ist bei genauem Hinsehen, äh, seht ihr da ein Stück angekogelten Stoff.
4: Ich würde den Stoff gerne mal mitnehmen und... Äh als sich das äh, möglich machen lässt, auch ein Stück von dem Holz, dass man vielleicht im Labor mal untersuchen kann, ob da noch irgendwie vielleicht Brandbeschleuniger dran gemacht worden
2: ist oder so. Ja, können wir einpacken. Wir können jetzt noch hinter die Kulissen.
5: Die Kirsten als Clown kann ja hinter die Kulissen, aber ich als Kellner könnte ja eigentlich ins Publikum gehen und tue so, als ob ich Bestellungen aufnehme. Ja, sehr
2: gut. Ja, die Frage ist nur, ob du dann nicht so viel Arbeit hast, wenn du ins Publikum gehst.
4: Ich kann ja mitgehen und dann äh, tun wir so, als wären wir eine gemeinsame Nummer.
2: Naja, aber dann lenkt ihr wahrscheinlich von dem eigentlichen Bühnenstück ab.
4: Ach so, es, es findet auf der Bühne was statt. Okay, ja, das hatte ich nicht verstanden. Okay, dieser Kraftmensch, der ist auf der Bühne. Jetzt habe ich es verstanden. Okay. Ja, ja, ja. Ähm, Was war mit der Bar? Siehst doch, es gibt auch einen Barbereich, irgendwie einen Foyer oder sowas.
2: Genau, es gibt einen Barbereich, da kommt ihr von der Seite, auf der wir gerade stehen, nicht hin, aber durch hinten hintenrum müsste das irgendwie...
4: Okay, ja, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal
2: hinter die Bühne, ne? Gehen wir mal hinten rum, genau. Gut, also ihr geht hinter die Kulissen und der Bereich hinter der Bühne ist nicht viel mehr breiter als ein breiter Gang. Äh, hier ist gerade niemand, so könnt ihr euch in Ruhe umsehen, auch wenn es außer Treppen links und rechts der Bühne und drei kleinen Türen nicht viel zu sehen gibt. Von Weitem könnt ihr noch äh, was vor einer der Türen sehen.
4: Na gut, wir wollen da ja eh vorbeigehen und ich würde auf jeden Fall mal gucken, was das für Türen sind. ist ja wahrscheinlich zu ähm, den Umkleiden oder so.
2: Erste Tür ist unbeschriftet. <lacht> Zweite Tür, Künstler. Dritte Tür, der große Simon Salabim. Und drunter hat jemand geklebt, der unglaubliche, der unglaublich bescheidene.
5: Dann müssen wir in die Tür, glaube ich, zuerst rein.
4: Wo lag was davor? Vor welcher Tür?
2: Vor der dritten Tür.
4: Also vor dem Simon
2: Salabim. Genau, und zwar ein unfassbar. Hässlicher Fußabtreter. Was steht drauf? Herzlich willkommen. Ja, der ist so, so pink mit einem türkisen Zylinder, aus dem ein in Flammen stehendes Kaninchen entspringt. Und das sieht aus, als wäre es aus einem Albtraum geflüchtet. Halb darunter äh, gerutscht liegt eine Spielkarte.
4: Na, die wollen wir doch auf jeden Fall mitnehmen, oder? Ja. Okay, dann wollen wir die auf jeden Fall mal rausziehen und auch insgesamt mal unter den Fußabtreter gucken.
2: Mhm. Ihr findet dort Staub.
4: Yay, das habe ich mir schon immer gewünscht. Entschuldigung.
5: Denkst du, dass der Fußabtreter was zum Abdecken ist? Also weil zum Umbinden und Austeilen ist er nett.
4: Ja, Abdecken nicht völlig verkehrt, ja. Könnten wir auch mal
5: mitnehmen. Dann nehme den Fußabtreter einfach mit und dann stört er auch keinen mehr, weil er so hässlich ist.
4: Ja, ja, das stimmt. Der ist so hässlich, der ist besser, der ist weg. Und die Spielkarte, was ist da drauf?
2: Das ist ein Ass und äh, außerdem äh, wurde darauf ein Konterfei aufgemalt, das so gar nicht aussieht wie der unkopierbare Simon Salabim, der unfassbare, der unauffindbare.
4: Sieht er äh, aus wie jemand, den wir kennen?
2: Ja, eher wie, wie so der große, größte Konkurrent, der Abraham ah, Kadavra, zum Beispiel. Ah ja. ja.
5: Also dann gehen wir mal rein.
2: Mhm. Ihr geht direkt in die Umkleide von Salabim. Ihr betretet einen unverschämt großen Raum, der ziemlich mit Zauberutensilien vollgestellt ist. Überall türmen sich Kisten in einer Ecke. Unter einem Fenster steht außerdem eine Couch. Mit einem kleinen Tischchen. Also dann
5: gehen wir mal zu dem Tischchen und gucken mal, ob auf dem Tischchen was ist.
2: Eine Couch mit zerwühlten Kissen und daneben ein kleiner Couchtisch mit einem Sektkühler und zwei Gläsern, eines davon umgestürzt. Mhm.
5: Das Lippenstift an
2: einem. An einem Glas ist türkisner Lippenstift.
5: Dann packt man das ein für die Forensik. Ja,
4: das klingt gut.
5: Also ich, ich persönlich würde denken, wir schauen uns mal die Kisten an. Nicht, dass der simseller Bim in einer von den Kisten aufgetaucht ist.
4: Vielleicht hat er sich verlaufen.
2: Wenn ihr euch so allgemein umschaut, der meiste Krempel ist denkbar uninteressant. Was auffällt ist, mitten im Raum steht ein Ständer. Wie für ein großes Buch. Ah, also
4: kein Kleiderständer, sondern mehr so ein
5: Zauberbuchständer.
2: Genau. Okay. Und ebenfalls unauffällig es herrscht halt ziemliche Unordnung und in der Nähe des Fensters steht ein Taubenkäfig. Weiß nicht, ob ich den jetzt erwähnen musste.
4: Ist der leer oder sind da Tauben drin?
2: Der Käfig ist bis auf ein paar Federn leer. Wahrscheinlich, weil die Türen weit offen stehen.
4: Okay.
5: Wenn wir den Buchständer oder Notenständer untersuchen, mhm. finden wir da noch was Interessantes?
2: Ja, und zwar ist es interessant, er ist leer. Also fehlt das Zauberbuch.
5: Pff, mal
4: vorausgesetzt, er hat eins, aber dann wiederum der große Simsalabim äh, oder so ähnlich.
2: Der Unausstehliche oder so ähnlich, ja.
4: Äh, ja, irgendwie so war das. <lacht> äh, gut, der Buchständer ist leer, also wir könnten ein Buch suchen ähm, und wir könnten, Na, die Tauben sind vermutlich nicht so wichtig. Äh, es wundert mich so ein bisschen, ähm, dass hier sonst kein...
5: Ja, wir, haben, wir haben das Glas halt aus dem raum na gut ja 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 okay während wir rausgehen blicken wir noch mal zurück und was interessantes wäre
4: <lacht> ich würde noch mal einen blick drauf werfen ob es irgendwas gibt was man so beim zaubern ja gerne mal so zum abdecken von irgendwas nimmt so nach dem motto ich decke ah. das hier ab und danach ist das darunter verschwunden so in die richtung welche großen deckentücher
2: Nichts Auffälliges, also es ist eher Krempel, würde ich sagen. Vielleicht, wenn man da jetzt sehr, sehr lange sucht, findet man was, aber ich denke nicht, dass es äh, von Bedeutung ist.
4: Wir sollten erstmal äh, nebenan vielleicht gucken und äh, vielleicht ergibt sich dann ja eine neue Fragestellung.
2: Ihr geht wieder aus dem Raum raus und seid wieder hinter den Kulissen.
4: Ja, würde ich sagen, gehen wir nach links oder rechts, keine Ahnung, habe ich den Überblick verloren, ähm, zur nächsten Tür jedenfalls, wo noch ein Künstler drin sein soll.
2: Im Grunde genommen ist die, die Umkleide von Salabim, war mehr so in der Mitte, würde ich sagen, ah. als dritte Tür. Geradeaus wäre quasi eine Tür äh, am Ende des Flurs und eine am Anfang, wenn man so möchte.
4: Ja, ich würde einfach mal erst in die Tür jetzt gehen wollen, wo Künstler dran stand.
2: Okay, ihr geht in
5: die Umkleide. Soll ich dann schon an der Türe äh, Schmiere stehen?
4: Ich glaube, das ist nicht nötig. Im Zweifel äh, mussten wir hier nachsehen. Also, sie mussten nachsehen, ob da noch ähm, Gläser irgendwo rumstehen. ne? Und äh, ich, äh, das wird ja wohl auch die Garderobe sein, in der der Clown äh, sich umzieht, im Zweifel.
2: Also, die, die Frage ist natürlich, ob wir alle drei reingehen können. Ja.
4: Nun
5: gut, schön. Ja, der Ausbildungsleiter Kuder muss ja eh dabei sein, als Steuerberater. Also ich meine, als Clown würde ich ohne Steuerberater nirgendwo hingehen.
2: Ja, das stimmt allerdings, aber als Kellner natürlich ist das schwierig. Aber gut, wir probieren es. Also die Tür schwingt auf und unmittelbar vor euch seht ihr eine Frau in Unterwäsche, die euch einigermaßen überrascht anblickt dann aber recht unbekümmert weiter versucht, sich in ein opulentes Glitzerkleid zu zwecken. Im Hintergrund sind noch ein paar Tänzerinnen, die sich ebenfalls gerade umziehen, schminken und aneinander schäkern. Es scheint eine gewisse Eile vorzuherrschen.
4: Ich äh, sage einfach mal laut in den Raum Hi!
2: Ja, die Leute scheinen nicht wirklich... Lust zu haben, sich jetzt darauf einzulassen.
4: Ja, ich will auch gar nicht mich mit denen unterhalten. Ich wollte nur so tun, als würde ich hier absolut reingehören und äh, dann einfach mal reingehen und gucken, ob irgendwo zum Beispiel vielleicht der Umkleideplatz von dem Abra Kadaba ist, weil...
2: Nee, der hat ja seine eigene. Ach so, nee, der, der andere.
4: Genau, der, der Konkurrenzzauberer sozusagen.
2: Jedenfalls nicht, nicht sehr deutlich merkbar. Okay. Und es ist halt schon, also es ist halt eine Umkleide, ne? Es ist halt schon auch sehr eng.
4: Also es ist wirklich eine reine Umkleide und ein bisschen Schminkspiegel und das war's dann auch. Und äh, nur der große Simsalabim hat einen anderen, einen größeren Raum
2: zur Verfügung, ja. Wäre natürlich auch mal interessant, sich vielleicht nach einem Programm umzugucken.
4: Oh ja, gibt es hier vielleicht so einen Ablaufplan?
2: Jetzt hier in der, in der Künstlerumkleide nicht, aber vielleicht gibt es Plakate oder, oder irgend sowas irgendwo.
5: Ich würde auch mal durch den Raum gehen und als Kellner kann ich natürlich immer gucken, ob da irgendwo welche Gläser sind oder ob da nicht irgendwo eine Zauberdecke liegt oder was zum Abdecken liegt.
2: Ja, also die meisten sind eher so ein bisschen... Ähm, zeigen, dass wir eigentlich keine Zeit haben, sich mit euch zu unterhalten. Ähm, eine Dame hat ein sehr exotisches Kleid an, mit äh, türkisem Lippenstift. Hm. Ist aber irgendwie auch nicht so richtig erreichbar.
4: Aber die merken wir uns mal, weil die könnte ja durchaus äh, das Glas ja. an den Mond geführt haben, ne? weil dieser Lippenstift so häufig ist der dann auch nicht.
2: Wer weiß, wie das 1903 war. Auf wieder war. Ja, also ich denke, wir kommen hier auf alle Fälle nicht wirklich weiter.
4: Gut, dann gehen wir doch mal in den dritten Raum.
2: Gut, ihr geht durch die dritte Tür, in der nichts dran stand, und landet in einem, nennen wir es mal mh, Flur. Links von euch ist die Bühne, an ihr vorbei könnt ihr in den Zuschauerraum gehen. An den Wänden hängen hier einige Poster. Rechter Hand ist dort eine große Bar mit einer langen Theke, an der ein Barkeeper gerade schwer beschäftigt ist. Geradeaus zählt dort eine Tür mit der Aufschrift Toilette. Rechts ist eine weitere Tür und ein Fenster, die beide in ein Büro führen. Und tendenziell würde ich sagen, dass wir hier mal den Kellner eher nach vorne lassen. Bin ich dabei.
5: Dann würde ich mal ins Büro vorgehen.
2: Richtung Fensterbüro. Du kannst durch das Fenster in ein Büro blicken, in dem gerade niemand ist.
5: Und dann gehen wir in das Büro und ich zieh mal den Clown mit mir mit rein.
2: <lacht> okay, so einer bist du. Du ziehst also den Clown mit ins Büro und ihr ähm, betretet das Büro. Es ist ein Büro. Ich mache so
4: als Täuschung, gucke ich nochmal so, verschmitze über die Schulter. so Falls jetzt irgendwer beobachtet,
2: der kann sich dann seinen Teil denken. Ja, also es zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es sich im Vergleich zu anderen Büros durch, sagen wir, nichts auszeichnet. <lacht> es ist ein Schreibtisch, ein paar Papiere, ein Schrank. Wow, das ist ja richtig spannend. Das Einzige, das für ein Büro vielleicht unüblich ist, ist das große Fenster in Richtung Bar und die Chalousie ist geöffnet, sonst hättet ihr nicht reingucken können.
4: Gut, also man kann aus dem Büro in die Bar gucken und ja. äh, alles sehen. Das ist vielleicht eine wichtige Information. Was ist mit den Papieren? Ist da irgendwas bei? Oder im Mülleimer? oder?
2: Ja, also die, die Papiere und Unterlagen geben nicht viel her. Ähm, der Schreibtisch ist so ein alter Kneipentisch ohne Schubladen. Darauf herrscht eine reichliche Unordnung. Ähm, während die äh, Papiere und das Zeug so aussieht, als gehören sie hierher, passt das Pastille auf dem Tisch irgendwie nicht so ganz zum Rest. Pastille? Das sind diese ähm, naja, äh, Tänzerinnen haben das so im vorderen Bereich mit so Bömmel dran.
4: Ach so, okay. Den Begriff
2: kannte ich noch nicht. Okay.
5: Ja, dann nehmen wir das mal mit für die Forensik.
2: Dann schaust du in den Schrank und im Schrank findest du eine Vorhangstange. Also so, so eine, so eine, so eine, ähm, nee, nicht Vorhang, Kleiderstange. sondern Kleiderstange heißt Und einen Kleiderbügel.
5: Und sonst nix.
2: Warte. Warte. Nein. Sonst nix.
5: Also mit dem Pastille haben wir was zum Abdecken. Wir hatten ja. die Karte zum Austeilen. Jetzt brauchen wir noch was zum Umbinden. Lass uns mal den Barkeeper fragen.
2: Okay, also ihr geht wieder zurück. Wenn man sich die Bar genauer ansieht, fällt einem die Leiter in den Keller auf, die hinter dem Drehs nach unten führt. Mhm. Können
5: wir den Barkeeper ansprechen?
2: Vielleicht lieber nicht, damit wir ein bisschen unauffälliger bleiben.
5: Dann hätte ich gesagt, wir versuchen in den Keller zu gehen. Und falls der Barkeeper was sagt, sage ich, ich muss noch Wein holen aus dem Keller. Fürs Publikum brauchen wir mehr Wein.
2: Das sagst du. Okay. Also du gehst am Kellner vorbei und er schaut dich fragend an. Was sagst du?
5: Wir brauchen mehr Wein für die Gäste im Restaurant.
2: Und er dreht sich weiter, während du in den Keller gehst. Du bist also im Keller und äh, von diesem Kellerraum gehen zwei Gänge ab. Aus einem bist du gerade gekommen. Hier unten stehen massenweise Kisten mit Flaschen und ein paar Fässern und andere Dinge, die man nur als Krempel bezeichnen kann. Auf dem Boden liegt ein Tuch und in einer Ecke steht eine raumhohe mystische Kiste auf der Sterne und ein Mond aufgepinselt sind. Man hat fast den Eindruck, als wäre sie mit Nebel umwölkt.
5: Also, dann nehme ich das Tuch vom Boden.
2: Okay, du hebst also das Stofftaschentuch vom Boden auf.
5: Ich denke, damit habe ich das letzte zum Umbinden. Gehe aber zu der mystischen Kiste und schaue mir die genauer an, ob ich die öffnen kann.
2: Willst du dir dieses Stofftaschentuch genauer anschauen?
5: Natürlich schaue ich mir das Stofftaschentuch genauer an.
2: Alles klar. Beim in die Hand nehmen des Stofftaschentuchs bemerkst du, dass es leicht feucht ist und seltsam riecht.
4: Chloroform. <lacht>
2: <lacht> dir wird schwindelig und du bist für die nächsten, sagen wir drei Minuten außer Gefecht gesetzt. Also, das heißt, wir machen weiter beim Klauen.
4: Der steht immer noch vor der Theke, oder?
2: Ja, wir stehen noch oben.
4: Was macht der denn da unten so lange? Hm. Ähm.
2: Ich könnte anbieten, dass ich ihn, den Kellner ablenke und du dich nach unten schleichst.
4: Ah, sehr gute Idee. Ich hätte jetzt auch einfach behauptet, ich muss da runter, aber gut, versuchen wir es.
2: Äh, Herr Kellner, ich hätte gern, äh, Herr Ober, nee, Herr, Herr Barkeeper, ich hätte gern ein, was trinkt man denn 1903, Kirsten?
4: keine Ahnung, Takiri?
2: Takiri. Das Hausgedränk. Das, das Hausgedränk hätte ich gerne. Ähm, währenddessen schleichst du dich nach unten in den Keller. Als du in den Kellerraum gehst, siehst du dort massenweise Kisten mit Flaschen, ein paar Fässer, unter anderem Dinge, die man nur als Krempel bezeichnen kann. Auf dem Boden liegt ein Mann und in einer Ecke steht eine raumhohe mystische Kiste auf der Sterne und ein Mond aufgepinselt sind. Man hat fast den Eindruck, als wäre sie mit Nebel umwölkt.
4: Äh, kenn ich den Mann? Ja. Oh, gut. Äh, wer ist es?
2: Er sieht aus wie ein Kellner.
4: Also so wie der äh, Agentenanwärter, der mit mir hier ist. Dieser Christian, glaube ich.
2: Ja, er hat es wohl nicht geschafft.
4: Oh, äh, okay. Äh, ich gehe mal hin und klopfe mal so rechts und links auf die Wange und prüfe seinen Puls.
2: Mhm. Der Puls schlägt noch.
4: Ah, puh, okay, schon mal gut. Kann ich erkennen, warum er hier umgefallen ist? Hat er einen Schlag auf den Kopf gekriegt oder so?
2: Er scheint ein Tuch in der Hand zu haben.
4: Okay, ich schaue mir das Tuch mal näher an.
2: Mhm, möchtest du es näher untersuchen?
4: Ich schaue es mir an. Ich, ich, ich sage mit Bewusstheit,
2: dass ich es mir anschaue. Okay, es ist ein bisschen feucht.
4: Ja, okay. Und er, er hatte das in der Hand ja. und äh, ist dann hier umgefallen. Hm. Ich äh, habe das Gefühl, dass dieses Tuch wichtig ist. Würde sagen, das packen wir mal ein und nehmen es mit.
2: Mhm. Okay, du verschließt es luftdicht. Okay.
4: <lacht> genau in einem von diesen lock beuteln die wir mitgenommen haben. Ich, äh, dann versuche ich nochmal, den Christian wieder so ein bisschen wach zu äh, rütteln.
5: Und das gelingt dir. Alles okay? Ja, das Tuch muss mit Chloroform getaucht sein.
4: Ah, ja, das würde Sinn ergeben, dass du dann umgefallen bist. Ja, da haben wir doch äh, schon ein <lacht> mögliches Objekt, äh, das äh, zum Verschwinden von Leuten beitragen kann. Denn äh, eigentlich wollte der Magier natürlich im, beim Publikum erscheinen. Und dass er das nicht getan hat, deutet ja darauf hin, dass er woanders ist. Sprich, er könnte mit dem Chloroform betäubt worden sein.
5: Ja, ich denke auch, aber damit haben wir nichts zum Umbinden, also müssen wir da weitersuchen.
4: Wer weiß, und so ein Buch um den Mund binden? Hm. Ah, egal, jedenfalls, wir könnten hm. nochmal nach dieser Kiste gucken, die sieht ja. verdächtig aus.
2: Die Kiste ist zu schwer, um sie zu bewegen. Schleifspuren am Boden deuten aber an, dass sie hier nicht allzu lange schon steht.
4: Kann man sie irgendwie öffnen oder?
2: Die hat zwei Griffe und einen Deckel.
4: Das ist mehr so eine Truhenkiste als eine Standschrankkiste.
2: Ja, genau. Ich
4: war anders vorgestellt, okay. Aber ist sie groß genug, dass ein Mensch reinpassen würde? Ja. Das äh, könnte doch sehr gut sein, dass er normalerweise mit seinem Trick hier unten dann auftaucht und äh, dann schnell nach oben läuft.
5: Und dann versuchen wir einfach, die Kiste mal aufzumachen. Okay, ihr macht die Kiste auf, mhm. ist aber leer. Wenn ich reinsteige und die. Kirsten würde die Truhe zumachen. Mhm. Da hätte ich gerne mal geguckt, ob da irgendwo ein Geheimfach
2: aufgeht.
4: Okay, ja, versuchen wir es.
2: Okay, also du schließt die Kiste wieder.
4: Ich mache den Deckel zu und dann zähle ich so 1, 2, 3 und würde sie dann wieder öffnen.
2: Okay, und es passiert
4: nichts. Hast du irgendwas gesehen, solange die Kiste zu war? Leider nein. Hm.
5: Da war nichts zu sehen. Ja,
4: vielleicht kennen wir den Trick nicht. Ja. Wäre möglich.
5: Dann denke ich, ist in dem Raum auch nichts mehr?
4: Nö. Dann nehmen wir uns jetzt jeder zwei Flaschen Wein, damit wir hier auch was äh, legitimiert haben. Ne? Und dann gehen wir wieder nach oben.
2: Jawohl. Also das Einzige, was hätte passieren können, ist, dass ihr quasi ähm, ja, ein bisschen Atmen hört. Wir ja, Atmen? Wo? Irgendwo. Irgendwo Atmen hören. Ja. Also nur der Christian eigentlich.
5: Ah, in der Kiste. Oder an der Kiste.
2: Maybe. Und es gibt noch den Krempel, den wir haben. Ne? Mhm. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Und die Zeit rennt.
4: Ich würde gerne mal nur so, so abschätzen, wenn ich den Deckel öffne und dann reingucke in die Kiste und dann mit der Außenhöhe der Kiste vergleiche, ob sich da ein doppelter Boden anbieten würde.
2: Ja, das schon.
4: Das ist ja so in so Zauberkisten, ne? Und dann würde ich nämlich mal versuchen, ob ich irgendwo so eine Ecke finde oder so, wo man diesen Dopp Boden aufmachen kann. Mm. Oder einen Knopf oder sowas an irgendeiner Seite. Nein. Schade. Ähm, dann würde ich mal von draußen gucken, ob es da irgendwie eine Klappe gibt oder eine Schu Art Schublade oder sowas.
2: Nee, du, eigentlich nur den Griffe und den Deckel. Okay, also diese Kiste ist extrem verdächtig.
5: Können mehr an den Griffen ziehen und die Kiste umwerfen.
2: Du merkst auf alle Fälle, dass einer der beiden Griffe etwas wackelt.
5: Ah, vielleicht
4: kann man da dran drehen. Versuch mal.
2: Ja. Mhm. Als ihr daran äh, dreht, hört ihr ein Klack. Und danach ein
4: Okay, ich guck nochmal in die Kiste.
2: Darin ist ein vermisster Zauberer. Bewusstlos. Jawohl.
4: Wir haben ihn gefunden. Juhu. Ich würde ihn mal aufsetzen und ihn mit dem... Äh dem Standardmittel für bewusstlose Leute.
2: Mit dem Taschentuch.
4: <lacht> Nein. Leichte Ohrfeigen rechts und links, um ihn zu wecken.
2: Ja. Und ein bisschen schütteln. Ja, ihr äh, schüttelt ihn. Er bleibt etwas benommen. Kann aber irgendwas sagen? Und ist auch... irgend. näher nee, ist unansprechbar. Ich guck gerade, ob er noch was sagt. Oder oder also ob er, ob er noch murmelt oder so. Nein.
4: Aber das... Äh lässt ja schon mal deutlich, oder zeigt er deutlich, dass ihn jemand verschwinden lassen hat.
2: Also irgendwie schläft er noch. Da können wir wahrscheinlich nicht viel anrichten und vielleicht ist es auch gar nicht so gut, wenn er uns gleich von vornherein zieht, würde ich mal sagen.
4: Ich würde sagen, dann lassen wir ihn aber in der offenen Kiste sitzen, ohne den doppelten Boden über ihm wieder zuzumachen.
5: Oder sogar stabile Seitenlage auf dem Boden. Ah, sehr gut, sehr gut, ja. Und dann schauen wir in das Gerümpel.
2: Gut, also der, der Krempel ist ein Haufen unnützes Zeug. Gläser, leere Flaschen und solcher Kram. Aber aus irgendeinem Grund liegt da eine Fliege mitten in dem Gerümpel.
4: So eine Halsumbinde-Fliege? Ja. Ja, dann nehmen wir die mal mit, weil so zum Umbinden war ja auch irgendwie gefragt. ne.
2: Gut, ihr habt eine Fliege.
4: Welche Farbe hat die Fliege denn?
2: Schwarz wie äh, also so Saint glänzend schwarz.
5: Gut, dann schnappen wir uns eine Kiste Wein und klettern wieder aus dem Keller.
2: Ihr klettert nach oben, ihr kommt am Barkeeper vorbei und steht wieder in diesem Theken-Barbereich am Flur mit einer Kiste Wein für die Gäste. Ihr seht die Tür wieder hinter die Kulissen, eben an der Theke Bar die verschiedenen Plakate und so weiter und noch eine weitere Tür von hier und eben dieses Fenster ins Büro, in dem ihr schon wart.
4: An der weiteren Tür stand Toilette, ne?
2: Äh, nee. Die Toilette ist hin, weiter hinten an der Theke, so. da kommen wir nicht okay. hin gerade.
7: Mhm.
2: Mhm. Wenn
5: ich jetzt, also weil du immer wieder die, die, das Fenster ins Büro so toll erwähnst, hat das Fenster ins Büro ein Vorhang oder, oder ein...
2: Nee, so Lamellen. Und es ist aber auf... Ach so, und ja, doch, zu den Toiletten kommt ihr doch. Ja, habe ich...
4: Äh, ja, gucken wir mal kurz, bevor ne, wir was
2: Wichtiges übersehen. Ihr geht durch die eine Tür, die noch da ist. Und holla, die Waldfee, haut hier viel Wasser vom Himmel. Ihr solltet euch also nicht so lange äh, aufhalten. Ihr seht, dass ihr mitten in einem eingezäunten Hinterhof... Äh, mit einer Tür nach drinnen, einem Fenster nach drinnen und einer Pferdenkarre, die direkt unter dem unter einem Fenster steht, äh, seht. Und anscheinend ist der Gang zur Toilette außerhalb.
4: Okay, ja, dann ähm, gehen wir wieder rein, oder?
5: Der Pferdewagen unter dem Fenster, als ob jemand durchs Fenster jemand hätte ra auf den Pferdewagen werfen wollen.
4: Hm. Aber hm. der Zauberer war im Keller. Das, das der Zauberer war nicht im an.
5: Keller. Den haben wir im Keller hm. gefunden. ne? Ja, dann hm. müssen wir wieder rein. Okay. Und sobald wir drin sind, können wir noch mal kurz beratschlagen, ob wir durch den Regen zu den Toiletten rennen wollen, um da was zu gucken.
2: Also ihr geht wieder rein? Ja. ja. Alles klar. Ihr seid wieder drin und habt damit die Toilette verlassen. Ja? <lacht> Das, so die, die Toilette
4: auch. ist nicht nur außerhalb, <lacht> sie ist draußen. Ja. <lacht> ich
2: glaube, so war es gemeint. Ja, genau. Ähm, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich durch soweit, oder? Ist noch Strom im Warpknoil? Wir haben Strom
5: im Ja. Wir haben zum Abdecken die Paletten oder was auch immer das wäre. Pasty. Zum Umbinden die Fliege haben wir. Mhm. Zum Austeilen die Karte haben wir. Mhm. Wir haben den Abdreter. Ja. wir haben das Chloroform-Taschentuch und das Glas mit dem Lippenstift. Und das Glas mit den drei Sachen extra, mhm. ja, das hört sich nach viel an, da muss die Forensik mit klarkommen.
2: Geben wir die Sachen eben in die Forensik, Holzstoff, Spielkarte, Fußabtreter, Glas, Lippenstift, Pasty, Taschentuch. Und eine Fliege. Und nachdem wir das abgegeben haben, würde ich sagen, begeben wir uns wieder zurück in den Testraum und machen die letzten beiden Aufgaben. Und wir sind im Testraum zu Test 3. Der Test
0: 3 geht wie folgt. Bandcode 13375P34K Liebe Agentenanwärter, liebe Agentenanwärterinnen, in Ihrer nächsten Trainingseinheit geht es um Leben und Tod. Und um Ihre Fähigkeit, in Stresssituationen unbemerkt geheime Informationen an Mitagenten weitergeben zu können. Im Spiel Codewörter nennt Ihnen der Spielleiter eine Reihe von Begriffen, von denen jeweils einer oder zwei erraten werden müssen. Die Spieler müssen rundenweise abwechselnd mit nur einem Codewort auf den oder die gesuchten Begriffe hindeuten, sodass der zweite Spieler sie erraten kann. Die Aurora und das gesamte Universum zählen auf sie. Pow, wow!
2: Also es gibt insgesamt ähm, vier Runden und bei der ersten Runde gibt es zwei Punkte es sind die Begriffe wovon wir zwei suchen Mikrofon, Vorhang Podium, Kulisse und Requisite Christian bekommt jetzt von mir die zwei Begriffe die wir suchen und er darf einen Begriff nennen mit denen die beiden abgedeckt werden und Kirsten rät die beiden Begriffe. Und wenn die richtig sind, gibt es zwei Punkte. Publikum. Publikum. Ist da, steht das für Mikrofon, Vorhang, Podium, Kulisse, Requisite? Zwei davon suchen so wir. Kirsten.
4: Ich sag mal von außen betrachtet, also vom Publikum aus, hat man am ehesten das Podium und den Vorhang zu sehen. Also sage ich mal Vorhang und Podium.
2: Das ist leider falsch. Vorhang und Kulisse wäre es gewesen. Runde 2. Die Begriffe sind Zauberer, Sängerin, Tänzer, Akrobatin und Souffleur. Und Kirsten bekommt die zwei Begriffe zugespielt. Und der Begriff, mit dem du die beiden Begriffe beschreibst, muss mit L, wie Ludwig, beginnen. Wie lustig bei Ludwig beginnt. Zwei Begriffe werden gesucht und dein Begriff zum beschreiben lautet Lispeln Lispeln ist das Zauberer Sängerin Tänzer Akrobatin oder Souffleur Lispeln Christian
5: Tänzer und Akrobatin weil die können Lispeln ohne dass es auffällt
4: <lacht> zu sehr um die Ecke gedacht <lacht>
2: Was wäre es gewesen?
4: Sängerin und Souffleur, weil die müssen halt mit ihrem Mund was machen und deshalb ne, könnten sie lispeln.
2: Gut, aber wir haben ja noch Punkte und zwar. Ja, Runde. Ja,
4: die Runde ist ja noch lang.
2: Runde 3, und es gibt drei Punkte und die Begriffe lauten Zylinder, Rabe, Zauberstab, Mantel und Handschuhe. Es wird nur ein Begriff gesucht, den beschreibt er Christian. Und zwar muss der Begriff eine geometrische Figur sein. Darf aber natürlich nicht Zylinder lauten. <lacht> das wird so einfach. Genau. <lacht> Ein Fünfeck. Ein Fünfeck. Mhm. Zylinder, Rabe, Zauberstab, Mantel oder der Handschuh. Fünfeck. Mhm.
4: Na, Handschuh, fünf Finger, ich sag mal Handschuh.
2: Puh. Drei Punkte für beide. Bravo. Super. <lacht> Kommen wir zur letzten Runde. Auch hierfür gibt es drei Punkte. Runde vier. Die Begriffe lauten Bier, Cocktail, Wein, Wasser, Limonade, Saftschorle und Tee. Wir suchen zwei Begriffe, die Kirsten völlig frei beschreiben darf mit einem Begriff.
4: Einem Begriff, okay.
2: Zwei Begriffe werden gesucht. Wie lautet dein Begriff?
4: Mein Begriff lautet Gewürze.
2: Gewürze. Und zwar ist damit gesucht Bier, Cocktail, Wein, Wasser, Limonade, Saftschorle oder Tee. Gewürze.
5: Also bei Gewürze ist auf jeden Fall Tee dabei. Okay, Tee? Tee. Wasser fällt raus. Jetzt ist die Frage, ist Bier mit Gewürzen gemacht oder ist Limonade mit Gewürzen gemacht? Da gehe ich für die Limonade.
2: Oder Wein oder Cocktails? Oder Saftschale.
5: Ja, Wein ist ohne Gewürz, Cocktails sind oh. Hm, Cocktails könnten auch mit Gewürzen gemacht werden. So, so ein kleiner Oregano-Zweig rein. Ne, ich gehe aber trotzdem für Tee und Limonade.
4: Ah, schade, war nah dran
2: oh. Cocktail und Tee gewesen Wobei ich zugeben muss, gibt auch eine Rosmarin-Limonade, von daher
4: ja, ja, und diese neuen ingwer und Gedöns, ja, ja Schubidu.
2: Schubidu Gut, das heißt Im Partnerspiel habt ihr Drei Punkte gut machen können Damit steht für Kirsten 17 Punkte und Für Christian 11 Punkte und damit ihr äh, beide in der nächsten Folge den, die Befragung und Ermittlung durchführen könnt, müsst ihr beide über 20 Punkte kommen. Und wie das genau im Detail läuft, das hören wir jetzt.
0: Bandcode XXL999 Liebe Agentenanwärter, liebe Agentenanwärterinnen, in dieser Trainingseinheit geht es um Leben und Tod. Für das Entscheidungsspiel können Sie beliebig viele Ihrer bisher erspielten Punkte setzen. Wenn Sie gewinnen, werden die Punkte zu Ihrem Punktestand hinzugefügt. Wenn Sie verlieren, werden Sie abgezogen. Erreichen Sie beide mindestens 20 Punkte, dürfen Sie gemeinsam den aktuellen Fall ermitteln. Erreicht nur eine oder gar keine Person diese Punktzahl, bekommt nur die Person mit der höheren Punktzahl den Fall übertragen. Entscheiden Sie weise. Die Aurora und das gesamte Universum zählen auf Sie. Pow Wow! Die Frage die diesmal
2: kommt, stammt aus dem Jahr 1903. Nein, so Zufall! <lacht> Bitte setzt vorher die Punkte. Im Jahr 1903 <lacht> wurde erstmals die Tour de France ausgetragen, das bis heute härteste Fahrradstraßenrennen der Welt. Wie viele der insgesamt 60 Fahrer erreichten seinerzeit das Ziel? Bitte gebt in der Lano Inc. eure Lösung ein und wir äh, lassen gelten als richtige Antwort plus minus 10%. Okay. Ihr habt beide eingeloggt? Ja. ja. Eine Person hat es richtig, eine Person hat's falsch. So viel kann ich schon sagen. Uh, Spannung. Die richtige Antwort sind... Oder wir machen es mal anders. Kirsten, wie viel, was hast du getippt?
4: Ich habe gesagt, 15 Fahrer sind angekommen.
2: Christian hat getippt? Ich habe getippt 30. Die richtige Antwort sind... 21. Und damit reicht die Range von 15 und bis 27 leider nur noch. Und Christian, wie viele Punkte hast du gesetzt?
5: Ah, ich habe alle Punkte gesetzt. 11. Äh, äh,
2: und bist damit auf 0 leider. Und Kirsten hat gesetzt? 4 Punkte. Und ist damit auf 21. Damit herzlichen Glückwunsch, Kirsten Du darfst den <lacht> Fall kriegen. Und Christian... Schöne Grüße in die USA, wir müssen uns leider von dir verabschieden.
4: Ach schade, ich hätte dich gerne mitgenommen.
2: Naja, also dann, viel Glück dir, Kirsten.
5: Dankeschön.
0: Neulich bei der Akte Aurora.
1: Null, ich muss sagen, Ihre Idee ist zwar unkonventionell, aber sie könnte tatsächlich funktionieren. Ja, ein Glück, dass bei den ganzen
3: Startups, die wir hier in letzter Zeit inkubieren, endlich auch mal ein brauchbares dabei
1: ist. Genau. Solange El Grande Perverso mit diesen Autotune-Hipstern rumhängt, düdelt er uns schon hier nicht im Weg rum. Seht her und hört. Heute machen wir Musik. Seht her und hört. Ein ganz besonderes Stück. Hört nur die kleine
7: Melodie, die schöne Harmonie. Wir alle lieben sie. Mit ihrem Pa, 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 Ja!
1: Die kleine Melodie mit ihrem Charme und Schick ist unsere kleine Nachtmusik. Sagen Sie mal, Null, ist das da drüben unser Ausbildungsleiter Kuh? Der mit den karierten Hosenträgern und dem angeklebten Vollbart?
0: Meine Reine gehen runter wie Butter, dabei halb ich heimlich Händchen mit deiner Mutter. Von meinem Weihnachtsgeld kaufe ich mir einen alten Kuder und fahre mit Yoda nach Kalkula.
2: Booyah!
1: Warte, Kuh uns nicht. Entschuldigung. Wollte Kunz nicht bei der Einführung der Frauenquote helfen? Ach, ich fürchte, das muss warten. Wenn wir keinen uns alle verschlingenden Riss im Raumzeitgefüge riskieren wollen, dann müssen wir den südländischen Singvogel schnellstmöglich wieder in seine Zeit zurückschicken. Oh, großes scharfes S. Ich hab dich gar nicht gesehen. Stehst du schon länger hier?
6: Mhm. Äh, äh, nee, ich muss weitermachen. Ich muss, äh... Ach, da ist er, ja. Herr Pavarotti, warten Sie doch mal. Können Sie vielleicht noch mal für mich das Stück mit, diesem, äh, mit dem spanischen Barbier?
1: Männer, man kann nicht mit Ihnen. Man kann aber auch
2: gut ohne Sie. So, das war die erste Folge. Vielen lieben Dank fürs Mitspielen, lieber Christian, lieber äh, Kirsten. Und wir hören uns eben in zwei Wochen wieder. Und dann machen wir die Befragung und schauen, wie weit wir kommen. Wie ihr da draußen mitspielen könnt, das findet ihr in den Shownotes. Da gibt es eine Qualifikationsfrage und äh, wird jetzt unsere äh, charmante Assistentin, die Null, präsentieren. Und euch da draußen eine gute Zeit.
3: Danke, Kuh. Tja, da hat Weber sich offenbar an einen echt merkwürdigen Ort verirrt das letzte Mal, denn nur ein einziger von euch hat herausbekommen, wo er sich aufgehalten hat und das war Henning, der wusste, dass Weber sich am Filmset von Traumschiff Surprise befand und zwar am 22.07.2004. Somit ist Henning wieder unser Anwärter auf äh, den Feuerfliegenrang. Herzlichen Glückwunsch Henning, wir freuen uns wieder auf dich. Pimela, ich glaube, da ist wieder eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Vermutlich Weber. Spielst du sie mal ab, bitte?
7: Eine neue Nachricht.
6: Hallo, hallo. Weber hier. Ich will hier schnellstmöglich wieder runter. Ich weiß gar nicht, wie ich hier her, wie ich hier raufgekommen bin. Ich habe meine Mutti ja, zu einem Strickkurs begleitet. Und als es dann daran ging, die Nadeln mit der Wolle... Also... Vielleicht habe ich ja versehentlich ein Worb statt ein Wollknäuel eingepackt. Die sind aber auch wirklich schlecht beschriftet. Das muss euch mal einer sagen. Wie dem auch sei. Ich bin jedenfalls vorhin in einer riesigen Menschenmenge gelandet. Alle haben gejubelt, als ein paar Kinder ein Band durchgeschnitten haben. Und dann wurde ich von der Menge mit in ein Gebäude und dort in einen Aufzug gerissen. Jetzt stehe ich hier auf einer... Ja, Angelegenheit, die sieht aus wie ein Turm auf einem Turm. Moment, ich gehe hier gerade mal hoch. Sieht so aus, als gibt es hier eine Haltestelle. Na, fliegt hier gleich im Bus vorbei was. <lacht> Kleiner Weber Scherz am Rande. Also irgendwie kommt mir das hier alles ziemlich bekannt vor. Ich glaube, ich habe das schon mal im Fernsehen gesehen. <lacht> Mein Großhirn sagt mir, dass hier gleich ein großer Affe eine kleine weiße Frau vorbeiträgt und dass ich aufpassen sollte, weil gleich die Doppeldecker zu schießen anfangen. Ich drehe ein bisschen durch, ne? Oder ich drehe am Rad wenigstens. Das ist ein jet time -Lick. ihr Lieben. Klarer Fall. Also bitte dringend Weber nach Hause holen, ja? Weber will nach Hause.
3: Dankeschön. Nun ja... Wenn ihr herausgefunden habt, wo Weber sich dieses Mal hin verirrt hat mit seinem Warpknäuel, dann gebt uns doch Bescheid und werdet auch ihr eine Feuerfliege. Ihr könnt uns die Lösung verraten entweder als Kommentar direkt unter der Folge auf unserer Website www.akte-aurora.de oder ihr hinterlasst uns eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter, so wie Weber das getan hat, unter 0221 98653246 auch gut zu merken unter dem Hashtag ZUNKECHO. Die Qualifikationsfrage könnt ihr bis zum 12.05. beantworten, danach ist Einsendeschluss. Und die Aufzeichnung wird voraussichtlich am 22. Juni stattfinden. Haltet euch den Tag also frei, wenn ihr mitmachen möchtet.
7: Geher mehr oder weniger, fällt das wirklich jemandem auf, Abrakanada alhamra makadamia. Der Vorhangfall Teil A geschrieben von Jürgen Kraus. Als Ausbildungsleiter Q, Johannes Wolf. Schnitt, Udo Sauer. Sounddesign und Werbung, Jan Giesmann. Als Sprecher für die Rahmenhandlung, Stefan Baumann. Sprecherin Kommandanten C, Eva Münstermann. Sprecher Agent Weber, Uli Patzwal. Sprecherin kleines V, Vicky. Sprecher scharfes S, Malik Aziz. Sprecherin null, Kati Frenzel. Sprecher Lugiano Perverotti, René Hoffmann vom Abspanngucker Podcast. Grafik und Gestaltung Nico Pikulek. Episodengrafik Anna Sova und Florian Fietz. Organisation, Kati Frenzel. Öffentlichkeitsarbeit, Rebecca Görmann und Inga Sauer. Das dynamische Developter Duo, Jan Zeske und Lorenz Schrittmann. Musik der Akte Aurora, Tim Süß und Ambas, Arnim. AgentenanwärterInnen waren Kirsten Röleke und Christian Wolf Sprecher Henry Blickalle, Philipp Weismann von Ach, Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Sprecher Simon Salabim, Roncot Wizard.